0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa on tällä kertaa aiheena toive toiveaihe. eli on pyydetty, että podcasti käsittelisi perfektionismia. Mitään tarkempaa kysymystä tähän liittyen ei ollut, niin mä annan nyt mennä sitten ihan vapaasti tähän aiheeseen liittyen. Perfektionismi on mulle itselle tuttua, mutta mä en todellakaan ole aina tiennyt, että se on mulle tuttu. Mä en ole omasta mielestäni ollut semmoinen perfektionismi-arkkityyppi, jolla olisi tärkeää, että kaikki on aina tosi järjestyksessä. Mä en todellakaan ole mikään kauhean siisti tai kauhean hyvä organisoimaan asioita, enkä pidä itseäni myöskään pikkutarkkana. Eli mulla oli vähän niin sellainen käsitys, että perfektionistit on tällaisia, vähän nyt rumasti sanottuna pilkuviilaa ja pikkutarkkoja, siisteys hulluja ja en yhtään kokenut itse, että on sellainen. Mutta nyt taas mä ymmärrän tämän perfektionismiasian myös vähän toisin, enkä ihan niin suppeiden lasien kautta, mitä aiemmin. Ja tunnistan kyllä itteeni hyvinkin paljon varsinkin sellaisesta tunnetason perfektionismista. Eli mun on mun sisäisen maailman suhteen aika paljonkin tätä perfektionismia. Ja mitä se sitten on? niin perfektionismiin liittyy sellaista mustavalkoista ajattelua. Että asiat on vähän niin kuin joko tai. Ne on joko hyviä tai huonoja. Ne on asiat on joko oikein tai väärin. On, niin kuin, että olisi vähän niin kuin vain kaksi vaihtoehtoa. Mä oon joko onnistunut tai epäonnistunut. Ja ihmiset on joko hyviä tai pahoja, kilttejä tai tuhmia. Vähän niin kuin ne kaikki sateenkaaren muut värit ja sellaiset erilaiset vaihtoehtoiset tavat toimii, niin kuin niitä ei oiskaan. Ja mun elämässä se näkyy sellaisena tietynlaisena kärsimättömyytenä ja joustamattomuutena. Ja sellaisena, että tosiaan niin kuin aiemminkin tuossa jo sanoin, että se mun tunne-elämän pitäisi olla superjärjestyksessä. Eli jos mulla ei ollut niitä siivousriikkeyksiä tai jotain muita tällaisia sisäisiä sääntöjä, niin mulla oli taas tähän tunnemaailmaan liittyen niitä, että mitkä tunteet on mulle sallittuja, mitkä tunteet ei missään tapauksessa ole. Jotkut tunteet mun mielestä kertoi siitä, että mä olen jotenkin huono, paha, epäonnistunut, virheellinen ja myös kävi niin, että kun tällaiseen perfektionismiin liittyy helposti semmonen mm, tosi kovat vaatimukset, niin myös kun mä lähdin sellaiselle itsetuntemuksen Tieleen lähdin tutkimaan tai omia tällaisia haavoja, kipeitä tunteita, niin mä lähdin tekemään sitä myös perfektionismi niin tästä perfektionististen käytösmallien kautta. Eli mulla liittyi siihen myös hyvin paljon sellaisia epärealistisia odotuksia. Ja sitten mä olin kauhean pettynyt ja koin itteni tosi huonoksi ja epäonnistuneeksi, jos mä en pystynytkään heti vaikka tekemään jotain muutosta. Eli multa puuttu sieltä. Tai oli hyvin hyvin vajavaisesti tällaista itsemyötätuntoa, armollisuutta ja kärsivällisyyttä. Ja tämmöinen perfektionismi ja sellaiset linssit, niin ei usein myöskään näe asioissa sellaista pitkäjänteistä, pitkäkestoisuutta, hidasta muutosta, joka on sitten kuitenkin usein paljon pysyvämpi ja kestävämpi ja ehdottomampi. Anteeksi siis vähemmän ehdoton, koska se perfektionismi taas näkee sen usein niin, että nyt kun mä en ole pystynyt tekemään tätä muutosta, niin mä oon jotenkin huonompi tai paha tai virheellinen tai väärä. Ja mulla näitä tällaiset tuominnat liittyy kaikkiin omiin sellaisiin vaikka addiktioihin tai kipuihin, jotka on nykyisin mun ymmärryksen mukaan erittäin inhimillisiä ja jotain, jota me kaikki jossain määrin kyllä koetaan. Että mulla on helpottanut hirmuisesti oman itteni kanssa se, että mä suhtaudun itteen ja varsinkaan omaan tunnemaailmaan niin ehdottomasti. Ja että siellä on mukana sitä armollisuutta ja ennen kaikkea sellainen asenne, että että saa olla keskeneräinen ja saa olla just siellä, missä oikeasti on. Ja taas se pitkäjänteisyys on tuonut sellaista aitoa sitoutumista semmoiseen lempeämpään itsetuntemustyöskentelyyn, joka on itse asiassa ihan myös niin kuin meidän aivojen rataksien kannalta paljon niin kannattavampaa ja inhimillisempää. Et se, mikä tässä perfektionismissa unohtuu, on semmoinen, että mikä on niin realistista. Silloin itseä kohtaan on tosi kovat standardit ja vaatimukset, jotka ei välttämättä perustu mihinkään, Ihan oikeeseen tietoon, vaan ne on ihan sellaisia, että yhtään kukaan muukaan ei kykenisi näihin asioihin. Se, mitä mä monesti huomaan myös ihmisillä, joilla on sitä perfektionismitaipumusta, niin on usein semmoinen uskomus tai ajatus, että se on niin kuin kyse tahdonvoimasta. Että jos mä vaan tahdon ja teen tarpeeksi, niin sitten. Ja siihen taas liittyy sitten tällainen ajatus, että, että mä voisin kontrolloida tätä elämää täysin mun omilla teoilla ja halulla ja tahdolla. Ja se taas on usein sitten tämän perfektionismin takana oleva aika kipeä ja syvä pelko kohdata se, että ei vitsi, tämä elämä ei ole mun kontrolloitavissa. Tämä itse asiassa ookaan ihan mun käsissä. Ja siksi saattaa just olla näin, kun tämmöinen syvä, ihan valtavan kokonainen jopa niinku henkinen opetus siitä, että elämä ei ole kenenkään meidän kontrolloin- kontrolloitavissa, niin se on niin ehkä vaikea asia kohdata, että me keksitään näitä tällaisia pintatason kontrolloitavia asioita. Että jos mä vaan kontrolloin mun kodin siisteyttä tai mun maailmaa tai toista ihmistä tai mun kehoa tai mun ruokavaliota tai jotain, niin sit mulla on se turvallinen tunne. Eli taas se ymmärrys, että usein näilläkin perfektionistisilla malleilla ihminen lopulta hakee turvaa. Se ei ehkä tule ensimmäisenä aina mieleen, koska semmoinen perfektionismin energia tuntuu vähän semmoiselta jäykältä, vähän jopa vihamieliseltä ja ahdistuneelta. Mutta on hyvä muistaa, että siellä takana on tosiaan se hämmennys, pelko, pelko antautua, pelko luottaa tähän elämään ja siihen, että, että se kantaa. Sitä ei tarvitse koittaa ottaa sillä lailla niin kuin... omaan kontrolliin, koska se on ennen kaikkea mahdotonta ja tuottaa hirveästi lisää stressiä. Mun sanoma siis ei ole se, että että joku elämän hall... Mä uskon, että asioihin voi löytää sellaista, että sitä mitä voi hallita, on se miten suhtautuu asioihin. Mutta elämää itsessään ei voi sillä lailla hallita, että me voidaan päättää aina, että mitä täällä tapahtuu. Sen, sen varmaan kaikki tietää. Mutta siihen meidän suhtautumiseen, siihen me voidaan vaikuttaa. Ja sillä hallinnalla mä en tarkoita taaskaan sitä, että mä voin vaan päättää ajatella positiivisesti. Tai mä voin vaan päättää, että mä en anna negatiivisten tunteiden tulla. Ne on mun mielestä semmoisia naiveja tapoja ajatella tätä asioita. on todellakin näin niin kuin itse joskus tehnyt ihan sen vuoksi, että mua on pelottanut tunteet tätä elämää. Se, mitä mä tarkoitan sillä, että voi hallita sitä omaa suhtautumista tai siihen voi vaikuttaa, niin mä ajattelen, että se on enemmän semmoinen antautuminen sille, miltä tuntuu. Että et ei vastusta sitä, mitä itsessä tapahtuu. Ja itse asiassa tästäkin on ollut ihan tutkimuksia, että et masentuneilla ihmisillä, tai ihmisillä olla vaikka vaikka ahdistuneisuushäiriö, että he tuntee näitä niin sanotusti vaikeita negatiivisia tunteita, itse asiassa ihan saman verran kuin, niin kuin muutkin, mutta he suhtautuu niihin jotenkin vaikeemmin tai sellaisina, että ne on jotenkin tosi huonoja, vaikeita, pahoja asioita. Eli kaikkien tunteiden suhteen niin, niin se, että miten me suhtaudutaan niihin, on tosi isossa avainasemassa. Ja taas tiedän itsekin vakavaa ja keskivakavaa masennusta tai keskivaikeaa masennusta. Joskus sairastaneenä ja usean vuoden masennuslääkkeitä syöneenäkin, että, että vaikka mulle olisi silloin näin sanottu, niin mä en olisi ehkä voinut ottaa sitä vastaan. Että se masennus oli mulle kyllä ihan tietynlainen suoja ja sillä oli omat funktionsa. Tän, tämän podcastin aiheessa nyt ei ole, että en mene siihen sen syvällisemmin, mutta ehkä pointtina oli just se, että oleellisempaa on se, että miten me kyetään suhtautumaan näihin. Asioihin, mitä elämässä tapahtuu. Ja perfektionismille parasta vasta lääkettä on armollisuus ja joustavuus ja sellainen hetki kerrallaan tyyppinen. Ja ehkä niin kuin sellainen sanapari, ajatuspari, vai onko se ehkä sitten lause, hmm, saattaa olla. mikä mua on tässä auttanut on se, että et antaa asioiden mennä omalla painolla. Että mä kieltäydyn puskemasta tätä elämää sellaiseen malliin, mihin mä tahtoisin, vaan mä haluan suostua siihen semmosenaan kuin se on. Eli semmoinen vähän niin kuin irrottaminen irrottaminen niistä vaateista, että miten asioiden pitäisi olla. Ja usein tähän perfektionismiin liittyy se, että meillä on jonkun semmoinen epärealistinen ihanne mitä meidän pitäisi pystyä täyttää. Ja siihen liittyy myös pelkoja, että jos mä täytän näitä ihanteita, että sitten sit tapahtuu jotain kauheita, että sitten vaikka joku hylkää tai joku nauraa tai tulee arvostelluksi. Et siinä on taas se kipuaspekti, mitä me halutaan silloin välttää. Ja silloin jos tällaisesta perfektionismista haluaa lähteä irrottaa, niin on myös tosi viisasta lähteä katsoa, että mitkä ne Pelot siellä mahtaa takana olla ja löytää sitä ymmärrystä, että mistä ne on mahtanut syntyä. Alkaa ymmärtää niitä syitä ja harjoitella sitä kautta sitä myötätuntoa ja sellaista rakastavan aikuisen puhetta itselle. No miksi tällaista perfektionismia sitten syntyy niin Mä ajattelen, että osa meistä ihmisistä on ihan jo persoonansa ja temperamenttiinsa puolesta siihen taipuvaisempia. Et se on myös tämmöinen niin mielenrakenteellinen asia. Mutta sitten taas, että miten aktiivisena kenelläkin se on, niin se silloin on paljonkin tekemistä sen kanssa, että minkälaiset elämän kokemukset ja uskomukset on siellä taustalla. Et usein taas tätä perfektionismia voi olla, että löytyy ihmisiltä, joilla on vahva se epäonnistumisen pelko. Voi olla, että on myös semmoinen Kokemus, ettei ole missään oikein hyvä ja ei ole sitä kautta löytynyt siitä sellaista tervettä itsekunnioitusta. Ja siis terve itsekunnioitushan ei ole millään tavalla riippuvainen tekojen tai aikaansaamisten suhteen, mutta semmoinen alitajunen ajatus ja kokemus voi olla se, että mä en ole oikein missään hyvä, no uh, tässä mä voin olla. Että mulla esimerkiksi syömishäiriö oli paljon sitä, että mä voin olla edes jossain hyvää kun mä en kokenut oikein muuten osaavani kauheesti mitään. Ja tämähän jo itsessään on ihan valtava uskomus, eikä millään tasolla totta, mutta siitä tuli tämmöinen kompensointikeino löytää jotain, jotain, missä mä oon hyvä. Jotain, mitä mä voisin vähän niin kuin sitten hallita. Joo, jottei taas venähän liian pitkäksi, niin tässä oli näitä ajatuksia tästä perfektionismista ja vielä ihan kertauksena se, että miten tästä voisit lähteä hellittää, niin tulemaan tietoiseksi ennen kaikkea niistä vaatimuksista, mitä itseensä kohdistaa, tulemaan tietoiseksi, että mihin vertaa, mikä olisi se ihanne, mihin pitäisi pystyä ja ottaa semmoinen hyvin lempeä ja rehellinen reality check, että onko ne sisäiset vaatimukset inhimillisiä Onko ne millään tasolla realistisia ja vaatisko keneltäkään muulta sellaista? Ja mä tiedän, että tää ei ole jälleen semmonen älyn asiat nyt mä vaan päätän tästä hellittää. Et ihan jo tutkitusti niin meidän aivotartteisen noin 9-12 kuukautta, kun me opetellaan uusia joustavampia tapoja. Mut et alkais nähä sen arvon, mikä niillä pienilläkin tavoilla on. Et mikä arvo on sillä, että jos pystyy vähän jostain pienestäkin hellittää. Ja varmaan taas toistan itteeni, mutta toistoja. Me oikeasti tarvitaan niitä toistoja. Kaksi kertaa ei vielä riitä, mutta kaksi on tosi hyvä alku. Kymmenen luo jo enemmän sitä kokemusta, että hei, mä pystyn toimimaan toisin. Mutta se, että me ihan oikeasti siellä aivoissa... Ja hermosolutasolla pääsee niitä muutoksia tapahtuu, niin se kysyy aikaa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja kymmeniä, ellei jopa satoja toistoja. Se voi tuntua vähän turhauttavalta, mutta toisaalta kuinka paljon sitten taas ehkä turhauttaa tai tuottaa kipu elämään se, jos sitä... Tavallaan muutosta kohti itsellestä todempaa, aidompaa, armollisempaa ei lähde tekemään. Joo, tämä olisi tällä kertaa tässä. Kiitos, että kuuntelit. Toivottavasti tästä tuli ajatuksia ja toiveita saa edelleen laittaa. niin Evi